0: Bem-vindo a mais um episódio do podcast do Aging Institute. Estamos agora no nosso sexto episódio e hoje a nossa convidada é a doutora Cleide Guimarães. A doutora Cleide é responsável pelo setor de é, psicologia e relacionamento com si e com o mundo, aí, que são um dos pilares do Aging Institute e dos nossos protocolos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? depende do que vocês estão escutando. E, doutora Cleide, gostaria que você se apresentasse.
1: É, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Cleide Guimarães, sou psicóloga clínica há muitos anos. Tenho formação, é, formação, mestrado, doutorado todo na área da psicologia clínica. Trabalho também no Instituto Psiquiátrico do HC, no setor dos transtornos do impulso, no AMIT com famílias de compradores compulsivos. Também tenho minha própria clínica, tenho me dedicado, os últimos anos, particularmente, ao atendimento de famílias e casal. Individual também. E agora fui convidada. né? Me sinto muito honrada de estar aqui com você, Renato, para a gente abrir aqui essa conversação.
0: Eu, eu acho interessante, né? Cada cada pessoa que vem aqui, eu acho que tem que ter um podcast só seu. Né? Um só de cardiologia, um só de... Neurologia e Medicina do Sono. e Eu como médico, né, não é a minha área, né, mas eu já fiz terapia até com uma professora da doutora Cleide, que eu amo, adoro, uhum. sou fã. E a gente vê como é grande né, esse, essa área né, para você... Eu, eu, eu se eu pudesse escolher o tema eu ia falar assim como ser feliz né a nossa área né e aí ela virou para mim quando eu falei essa né que não seria o tema do podcast e aí ela respondeu assim o que é felicidade para você eu falei putz tá vendo já fez uma pergunta de psicóloga né então é bem difícil isso mas eu acho que esse primeiro episódio né ela sugeriu a gente falar sobre como integrar né a o que a gente está fazendo, né? integrando saberes, né? porque é, é muito interessante o, as doenças, o que podem fazer para a nossa mente, o que pode fazer para os nossos sentimentos, né? e o que os nossos sentimentos podem causar doenças também. Então é tanto a ida quanto a volta, né, Cleide?
1: Sem dúvida, é uma, é uma ligação muito profunda, né? mente e corpo. E aí,
0: você ia falar um pouquinho do que você ouviu aí nesses dias, né? Você fez um intensivão aí dos nossos podcasts, né? Até para para saber do que cada um está falando, né? Porque realmente é um, a nossa junta médica é muito rica, né? A gente ninguém tem todo esse conhecimento junto. Imagina, cada um estudou aí oito anos, 10 anos né? para chegar nisso. Né? E você junta, são 48 anos aí com oito médicos, né? Imagina, 50 anos de conhecimento juntos que a gente está aplicando para cada para cada paciente. Então, eu acho que né, ninguém tem todo o conhecimento de tudo, mas todo mundo junto, a qualidade do atendimento fica muito bom.
1: Eu sou muito adepta da relação, ou da multi-equipe, a relação entre os saberes... Eu acho que essa é uma maneira que você dá um atendimento mais completo para as pessoas que te buscam, ou seja, para qualquer especialidade. Desde a minha formação, inclusive na época do doutorado, eu tive bastante obstáculos para conseguir juntar a com a medicina. Foram anos batalhando até que, enfim, eu tenho visto hoje que está muito mais comum a integração da PSI com a medicina. Está muito mais, entre aspas, fácil. Agora, quando eu cheguei aqui, eu cheguei também meio assustada. Eu falei, nossa, o né, que, que o Renato quer pro, promover aqui? Fiquei me sentindo assim, um pouco confusa. Mas depois eu peguei logo o jeito e, e fui me integrando com, com ele, com a clínica... E esses podcasts me ajudaram muito, me inspiraram também para estar aqui hoje. Dentre deles, dois me chamaram bastante a atenção. Esse último, com a doutora Ana Carolina, falando do sono, eu achei ele, assim, bastante interessante no sentido do qual é o poder que tem o sono, ou a falta de sono na nossa vida, nas nossas emoções, nas nossas ações. Achei muito interessante, pois uma das questões que ela traz, e eu acho que ela está sempre implicada, é o aspecto emocional. Uma pessoa ansiosa, às vezes, não consegue ter uma mente que se desliga para né, dormir. E a mente não fica no presente, né? ou ela está no passado ou ela está no futuro. Então, o sono né, não, ele não vai acontecer dessa maneira. Você mesmo, Renata, falou na, no podcast com ela sobre os olhos né, como um sensor né, que te permite enxergar o que está acontecendo contigo, no seu entorno, em tudo. A doutora Carolina falou de aspectos bem particulares sobre irritabilidade, desatenção, que vem né, de um aspecto é, muito ligado à falta de sono. E você chegou a comentar que também nos olhos, né, a gente pode até encontrar algumas doenças, né, ampliar os conhecimentos, eu não lembro exatamente qual que você falou, você lembra?
0: Então, os olhos têm primeiro como sensor né, o sensor de luz, saber que está amanhecendo, saber que está na hora de dormir, né? então é um pedaço do cérebro que está para fora. E por outro lado, né, tem a outra função dele, que acho que é a mais importante, que é enxergar e receber para dentro o que está acontecendo. Então, o que o primeiro você tem um sentimento às vezes um olhar né você tem o um sentimento de amor o um sentimento de revolta um sentimento né e a gente falou bastante das mídias sociais né que você não, não fala nada você só recebe né você está só recebendo os olhos né que é a minha minha especialidade aí dentro disso né são o que vai levar para você para dentro que você escutar né um podcast é muito legal porque você só escuta você deixa o resto está dirigindo está lavando a louça está né? ou indo dormir, né? tem muita gente, eu gosto de escutar o podcast e indo dormir, só que eu dormi <risos> em 10 minutos, então é só, é só, eu tenho que ouvir um podcast de meia hora ou de uma hora em três ou seis vezes, mas eu, eu consigo entender e quando está bom, às vezes eu demoro até um pouquinho mais para dormir. Mas, é, realmente, o, hoje em dia, né, o sono, né, como ela falou, por que, que o organismo da gente deixa de se reproduzir, deixa de comer, deixa de fazer as suas, suas principais eh, necessidades básicas aí, para ficar um terço da vida parado. Então o sono é muito importante né? e a gente sabe que vai desencadear doenças aí, né, da, da sua área, aí, depressão, ansiedade uhum. ou mesmo irritabilidade, às vezes reações inesperadas que as pessoas têm né? E a gente vai falar daqui a pouquinho um pouquinho do mindfulness, não é o nosso episódio de hoje, mas eu sei que você é especialista Sim. nisso, né que você treina muitas pessoas nisso, e realmente essa reação que a pessoa tem tem muito a ver com um mal-estar né da, da, da pessoa com, com a sua condição de vida. Né?
1: Sem dúvida. A questão do sono, né só para dar uma arrematada aqui, ela tem muito a ver com diagnósticos psiquiátricos né e principalmente com regulação de humor, tem a ver com depressão, às vezes a depressão leva a insônia, a insônia leva à depressão, elas estão muito intimamente ligadas, né? E fora que o sono também altera a memória, a cognição, e, enfim, as doenças psíquicas têm grande influência no sono, mas também as doenças né, do nosso corpo. É, dura saber quem começa primeiro.
0: é. E não é só isso, né? A gente. Não, né? Você está começando a falar do sono, né? Daqui a pouquinho você vai falar das outras coisas que você ouviu. Você nem ouviu ainda a, 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 nem a nossa Nutri, que é maravilhosa, e nem a nossa nutróloga, que é especialista em hormônios. Tal. Ela está viajando, mas ela está na lista aí de fazer um, um,
1: esperando. Um, um episódio
0: de hormônios, né? E hormônios a gente tem um. O nosso psiquiatra aqui da equipe, né, ele se especializou nisso. Então, às vezes casos de depressão e ansiedade, você arrumando o hormônio resolve, né? Não precisa dar remédio. Hoje eu acho muito, muito é, triste, né? Quantos, quantas pessoas estão tomando remédios, né, fortes de, de que os psiquiatras estão prescrevendo, tudo que estão realmente é a mesma coisa que a gente fala sempre, está tratando o sintoma, né? É Pessoa está lá com falta de ar, está com né, num, ansiedade, e tal, vai lá e toma um ansiolítico, né? Uh, acho que que realmente às vezes deve ser a pessoa, né, uhum. o ansiolítico, a pessoa não consegue dormir sem tomar um ansiolítico, tal. E às vezes a base é outra, né? Eu vi hoje também estava comentando com você, né? Um neurologista muito conhecido nos Estados Unidos, ele ele é, é ele escreveu um livro agora recente, então fala sobre ansiedade, antes de você tomar remédio para ansiedade, vai ver se você está com falta de ferro, anemia, se você está com alguma deficiência hormonal, se você está na alimentação usando corantes, adoçantes, aí tudo isso são causas de depressão. Né? E é, é uma das áreas aí que a doutora Ana Carolina também, que é a parte do, da, da flora intestinal, tudo que realmente pode alterar então isso aí também né? você tem visto né, as pessoas aí é, perturbadas e etc tal e realmente tem uma causa sistêmica né
1: bom sintomas a gente pelo menos na minha profissão a gente encontra com as pessoas cada uma com o seu né e na verdade chegam para gente já com os sintomas né? não estou dizendo que é sempre assim mas ninguém chega lá bem antes de ter os problemas né na, pelo menos na minha área <risos> Então, pensando neles do ponto de vista psicológico, né, é, o sintoma é só uma porta de entrada para a gente conversar sobre o que está acontecendo. Então, vou só pegar um gancho que eu deixei aqui atrás sobre os olhos, quando você falou. É, na minha área, não são os olhos né, que a gente está aqui vendo que vão olhar para dentro. Né? É um outro tipo de olhar com um outro tipo de instrumento que vai te ajudar a acessar esse tal de sintoma né? para abrir as portas, para entender como que foi que ele apareceu, como ele está e como é a história dele, né? da onde ele veio. E aí vem a relação com a pessoa. Por isso, a gente tem que ter um espaço seguro, né? ético e seguro, para que as pessoas possam abrir as conversações para interpretar significados. Eu estava dando um exemplo para você, acho que agora há pouco, sobre é, um relacionamento a dois. Vamos pensar um relacionamento mais conflituoso. Imagina uma vida conjugal bastante atribulada, com vários conflitos, né? e o estado emocional talvez mais tenso entre o casal. Você que é médico sabe muito bem, imagina que esse casal tem um nível alto de cortisol, você não acha? Isso.
0: Tem, além do cortisol, né, tem depois aquela história da falência adrenal. Né? Você passa tanto tempo produzindo cortisol que daqui a pouco a sua, quem faz o, o hormônio cortisol, que é a suprarenal, né, ela começa a falhar. Né? e aí, aí que a pessoa entra no parafuso, fica às vezes parecendo até uma depressão, né? exausta, né? Exaustão. exaustão, cansou, né? cansou. E tem estudos também recentes que mostram que relacionamentos tóxicos, né? que a pessoa está o tempo todo em crise, né? com dificuldade, uhum. leva à inflamação, que a inflamação, como eu já falei, é o, é o que vai disparar aí várias doenças né? e, relacionamentos é, produtivos que se de complementação até então, o contrário diminui a inflamação né? um, um relacionamento bom diminui a inflamação então é, é, tudo isso né por que que a gente está falando disso porque o, o a parte mental está causando um, as doenças né e as doenças podem estar tá causando a parte mental então é, é um, é um vice-versa aí que eu acho que, que você tem visto né na, na sua profissão aí de, tantos anos, tudo, eu acho que, que é o que a gente está falando disso hoje, né?
1: Que olhos que a gente vai ter para isso? Né? Quando você fala dessa situação, fico pensando aqui, os médicos tratando toda essa parte biológica, digamos assim, e eu, no meu espaço, tentando abrir é, significados, né entender como foi que aquilo começou, se a pessoa tem consciência né de como ela chegou até ali, e esse trabalho é um trabalho muito delicado. À medida que a gente vai desenvolvendo no trabalho terapêutico novas compreensões, provavelmente outras sinapses vão acontecer, outros estados emocionais podem emergir e, com isso, talvez dissolver um pouco o problema. Não necessariamente curar, é, abrindo portas para entender que ações eu posso tomar para resolver determinadas circunstâncias como essa.
0: Dentro do nosso protocolo, as, 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 os nossos nossos clientes, né? a gente falou outro dia né, que são nossos clientes, porque eles é. procuram a gente não porque estão doentes, mas para não ficar, né? E eles passam com você em duas sessões, Sim. né? E, e nessas duas sessões até tive um feedback de, um, de alguns amigos mais conhecidos aí que passaram com você. Ele falou assim, puxa, ela, a, ela me escutou, depois ela resolveu, resumiu a minha vida de uma forma tão clara né, que eu acabei saindo com um, um, um resumo que eu nunca conseguia ter feito. Né? Isso é a sua profissão, né? que, é, que é realmente ouvir. E aí uh, tem gente que até fala... Putz, quero fazer mais umas sessões. Né? Quero fazer terapia tal. Mas é, é dentro dessa... A pessoa se posicionar... Né? Tá certo esse termo que eu estou falando? A pessoa uhum. recebe uma posição da sua vida... Que às vezes nem ela sabe que ela tem... Né, o que está acontecendo etc. Mas você consegue é, amarrar... Né, a, a, a situação atual da pessoa... Um pouquinho do passado... Né, um pouquinho do que te, tem passando para realmente ela se entender. Né? E aí, de, a partir disso, né, ela começa a ter um trabalho né, de, de, uhum. de, de poder se entender, deixar, tentar ter menos reações ao que as coisas ruins que ela sabe que são, são para elas. Tal. É, muito, é muito complexo. né Estou dando um ah. resumo aqui, né? mas é muito complexo chegar nisso. Né? E, e, às vezes, eu sei que duas sessões é difícil né? para a pessoa chegar nisso. Mas uma conversa onde ela talvez ligue umas luzinhas, né? sendo uns, uns, uns sinaizinhos lá do, do, do carro, né? uma luzinha vermelha, eu acho que é muito importante aí, é muito importante, porque às vezes a pessoa não se, não se entende. Eu eu sou exemplo disso, né? Quando eu, eu, eu tinha alguns problemas, eu ficava nervoso e minha barriga estufava, eu não conseguia reagir, né? E isso me fazia muito mal. Eu tinha gastrite direto, tava, né, não tinha digestão dos, dos, das coisas e tal. E eu acabei hoje hoje, né, foi foi bastante tempo isso, mas hoje eu consigo ou dar um grito ou deixar para lá, né, que são as coisas muito importantes aí. Mas para você anunciar, eu tô agradecido. Né? Porque você acaba se, se entendendo, mas é uma coisa mais profunda, eu estou dando um exemplo simples aí, mas é uma coisa mais profunda que vem da sua, da seu, do seu passado, das suas experiências, né? então acho que melhor você falar do que eu, estou é. dando palpite aqui na sua área
1: Imagina. né praticamente estamos falando de situações de vida comum, como é que a gente lida né? com frustrações, né? e que isso tem a ver com a saúde. Eu acho que cabe fazer um pequeno esclarecimento aqui, que aqui no EID não é terapia, são somente dois encontros, então é muito raso né, a possibilidade de entrar e abrir para contextos mais profundos. Mas nesses dois primeiros encontros, a pessoa vai falar de si, não né, sai falando, né. eu faço um monte de perguntas né, de como foi que ela chegou aqui, por que que ela procurou isso, como é que ela está em relação a isso. E aí, aos poucos, os conteúdos emocionais vão surgindo. Eles estão praticamente ali na frente. E com delicadeza e com a certeza de que eu posso ir até um limite, eu vou abordando com a pessoa questões, como, por exemplo, alimentar. Né? Muitas pessoas descontam as suas frustrações às vezes, as suas tristezas, na comida. E comida é complexo, né? Porque quando você fala de comida, você não está só falando do aspecto físico, mas do emocional. Então, quando comer, ou em excesso, passa a ser um problema, né? Que gera ah, circunstâncias mais graves, às vezes, até para o coração, como você bem mesmo tem, tem dito.
0: Fazem isso anos e anos e não percebem que... Ah, o escape talvez seja esse ou a, a, a resposta seja essa né e essa forma de comer que vai levar talvez as doenças que vai levar a inflamação né Eu sempre é, penso né que você que você põe para dentro de você né do seu organismo tudo tem que ser muito bem pensado né Porque se, se vale a pena talvez então, vezes vale a pena, Tomar um vinho no fim de semana, tomar um drink, ou dois, ou três, ou ficar bêbado. Né? Às vezes vale a pena para você. Uhum. Mas você não pode fazer isso todo dia. Né? Uhum. Aquela a história do... Você tem que escolher. Vai tomar, um, vai tomar uns drinks, vai comer chocolate, né? vai comer um doce. Não precisa ser sempre assim. se descontar sempre. Na, pensa o que você está pondo dentro do seu organismo, que é a única coisa que você tem. No fim das contas, você pode perder tudo, mas você tem o seu organismo, o seu corpo. Então, isso aí... É muito importante levar em conta e muita gente, eu acho que você levanta essa esse ponto, né? muita gente não pensou que a comida, como seu exemplo, é a saída ou outras coisas que você acaba diagnosticando, né?
1: Sabe que, eu acho que foi a doutora Larissa ou a Ana Carolina, não lembro, que falou da grelina, quem que falou da grelina? A doutora Carolina. É, que ela tem uma produção ali no intestino, né? no estômago, você me corrige se eu tiver errado. Então, que ela tem a ver com memória. Olha, olha a coisa como ela é. Então, enquanto eu estou num processo, às vezes, defensivo, bebendo mais ou comendo demais, não dá nem para imaginar né, o quanto você está afetando o seu organismo. No caso, aí, vamos pensar, a grelina. Se faltar a grelina, o que, que acontece?
0: Então, a grelina é conhecida como hormônio da fome. Né? Ela que estimula o apetite. Né, faz ter vontade de comer, né, ajuda a, a, a armazenar gordura, né? então você dá vontade de comer e guarda a gordura. Esse é O nosso inimigo, né? <risos> ele é produzido no estômago né, e também no intestino um pouquinho. Pessoa que está engordando, tudo é uma pessoa que tem realmente uma, um, um distúrbio, é né, um excesso desse hormônio, né? que tem a ver tudo né, com a realmente o, até a parte emocional, né, que pode estar tá produzindo mais tudo. Então, realmente é, um, é o que faz você comer, engordar, tudo. É o nosso inimigo aí, né?
1: Dá para imaginar né, isso afetando a nossa memória? Pois né, é. E a importância da nossa memória para nosso funcionamento. O que leva a pessoa a fazer isso? Os padrões intergeracionais que ela carrega? O padrão da relação dela com o alimento? Como ela aprendeu sobre isso? o Que, que, né, que histórias estão agregadas? Vão ajudar... Né, a promover outros entendimentos que nós vamos dividir aqui entre todos nós é, para tentar cada vez mais ajudar as pessoas a ficarem bem. E lembrando, não é terapia o que a gente faz aqui, mas é um primeiro passo para entender como as pessoas lidam com as dificuldades da vida, né no que, que elas se apoiam. Então, se a pessoa reativa, quanto cortisol ela não está produzindo? E excesso de cortisol no corpo causa o quê, Renato?
0: Excesso de cortisol é uma das principais causas também da inflamação, né? O negócio do estresse crônico, né? Que hoje em dia muita coisa pode causar. O próprio trabalho, né? Não dormir, também aquela história do, do cara deixar pra, de dormir para ir fazer uma coisa que ele precisa do trabalho, né? Relações de estresse... Uh, comer errado, tudo isso pode levar a um aumento do cortisol e realmente a, a problema. Né? Esse estudo que você falou, né, que, a, que a doutora Carol falou, é realmente que as pessoas que começaram a da dar grelina para os camundongos, né, para os ratinhos, né, e viram que eles perdiam a memória. Né? e eles começavam a comer mais. Né? Então, cara, sem memória e com mais fome. O né? que mais você quer pra... <risos> de, de desgraça? Né? Ainda vai esquecer que comeu. Né? Vai lá come, come um docinho e a gente faz né? que comeu. Então, realmente, a, a... tem tudo a ver. Né? O, o... Diz que o segundo cérebro é o intestino, né? que, que então parte, parte da, da flora, tudo. Hoje, até casos de... de... Autismo você trata com transplante fecal, né? com, com ótimo resultado. Né? E tem muito a ver também, diz que crianças que nascem com cesariana têm uhum. muito mais chance de ter autismo porque elas não recebem a flora, a flora vaginal da mãe quando passam pelo canal. Né? Então, isso aí é o, é o futuro. Né? Eu, eu brinquei com ela no último episódio, né? a gente está falando bastante dela porque foi muito legal. Você uhum. sabe que a maior audiência de, de primeiros dois dias de todos é o episódio da, da doutora Ana Carolina. Uau. Eu brinquei com ela, eu escolheria essa especialidade, sono e é, relação entre o bioma intestinal e a, e, o, e a parte neurológica. Então, ela escolheu bem.
1: Então, isso só comprova como a doença mental e a física, né, elas estão bastante entrelaçadas. Né? Olha, a nossa vida diária já promove bastante estresse. Né? ela por si só, a gente não tem o hábito de parar, fazer algumas pausas, olhar e sentir o que está acontecendo contigo, observar seu corpo, por aí que entra o mindfulness, né? esses espaços em que você pode se conectar com si mesmo e poder fazer esse... Esses minutos de prática para te ajudar até mesmo a diminuir cortisol, como você bem falou. Então, o estilo de vida da pessoa afeta profundamente a saúde física e emocional, não é isso?
0: Nossa tentativa de mudança, né? Tem um dos jeitos de você chamar aqui o AIDS, a medicina do estilo de vida. né? Onde você trata o estilo de vida e ela, consequentemente, tem melhoras em, em todos os aspectos, principalmente até no emocional mesmo, né? E uma das coisas que a gente tem feito, né, é realmente dar dentro da alimentação os suplementos. Às vezes alguns suplementos hoje em dia, né, o magnésio para dormir, ômega 3, todos eles melhoram a memória, tudo, são são vários suplementos que você pode fazer para ter uma melhora. E até tem suplementos que a gente dá hoje em dia para a pessoa baixar um pouquinho a bola, né, uhum. esse negócio da ansiedade Sim. ou dificuldade de dormir, de desligar, de ter um equilíbrio, né. Tem várias ferramentas aí, suplementos, né você falou do mindfulness, a Ana Carol trouxe no último episódio também uma yoga, chama Yoga Nidra, Yoga Nidra é uma coisa milenar aí da, da Índia, né que o CEO do Google, que é indiano, trouxe e ele difundiu, o pessoal adora, eu também uh, tenho feito alguns dias quando eu estou menos, mais cansado, menos relaxado, que é um relaxamento profundo, você chegou a ver o... Eu te mandei não, né você não recebeu ainda né eu mando tudo para todo mundo depois não... mas é muito interessante tem um já tá no nosso podcast quem quiser escutar a própria doutora Ana Carol que já fazia isso é, gravou né bem simpático aí a... são 10 minutos né E você tem um relaxamento profundo às vezes você até acaba dormindo você tá mais cansado precisando de sono mas normalmente não dorme você acaba relaxado né para depois do almoço para você ir para para continuar a sua tarde aí quem trabalha o dia inteiro tudo realmente é um é um pós-almoço aí eu recomendo eu acho que você volta né hoje eu fiz antes de vir, né ah. você volta já tô aqui são seis e sete né a gente volta mais energizado
1: bom é nesse caminho mesmo que eu estava falando e pensando como isso tudo pode afetar nosso cérebro mindfulness tá lá de comprovado ele tem capacidade de é, imprimir outros caminhos, vamos dizer assim, neurológicos no nosso cérebro. né? Então, por exemplo, um cérebro, uma pessoa ansiosa, ela pode ter um cérebro que vive no modo de sobrevivência, afinal, a ansiedade foi feita para nos defender lá no passado dos perigos da vida. Então, te deixa muito alerta. Então, um, um órgão desse vive uma tempestade inflamatória, pelo jeito. E esse, essa possibilidade de yoga ou mindfulness tem como uh, resultado mexer nesses padrões, né, essas sinapses, fazer algumas alterações que são comprovadas é, cientificamente. Uh, são questões que envolvem né, o bem-estar é, Pensando num caso que eu acho que não dá para a gente deixar de falar aqui, um, uma questão extremamente importante é a depressão, né? A depressão como resultado de talvez de doenças, traumas, abusos, seja lá mais o que, ou como um né? Ou mesmo doenças, ou como um predispositor para mais doenças. Então, não sei se você sabe, mas uh, a depressão é um transtorno no mundo inteiro, que existe aqui uma estimativa dada pela Organização Pan-Americana das Américas, saiu agora em junho, que é a depressão é um transtorno comum no mundo e que mais de 300 milhões de pessoas sofram com, com esse quadro de depressão. E cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, imagina isso.
0: Você me mostrou, né? É a segunda principal causa de morte dos jovens, né? Do entre jovens. 15 e 29. A gente tem ouvido bastante disso, no, depois do Covid, né? Jovens de 15 anos, 16 anos, aí tal, aqui em São Paulo mesmo. Acho que são eu já ouvi quatro casos esse semestre, né? E, e realmente a gente se assusta, né? A gente quer é, ter é pai, né? Se assusta. Realmente o que está que acontecendo? É, até depressão, né? Uma coisa que às vezes você, não, os amigos, né? As pessoas que estão em volta não percebem. Né? Às vezes, o próprio familiar, né, que mora junto na mesma casa, não percebe o que, que a pessoa está sentindo. Pessoa mais fechada. tudo difícil você levar, levar ela a, a um tratamento, a, um, a uma ajuda. Né? Então, é muito difícil isso. Eu não sei. A pessoa que tem depressão, ela sabe que ela tem depressão? Ela vai procurar? Como é que funciona
1: isso? É bem provável que não. Né? Dependendo do, da característica, né? talvez uma pessoa mais prostrada seja levada por outras pessoas, mas a depressão não tem só essa manifestação. Ela pode ser uma pessoa muito elétrica, né? Talvez muito irritadiça, muito agitada. É, existem inúmeras formas de, de, de depressão. Aquela
0: que fica deitada na cama, só é um tipo delas, é né? É
1: mais conhecida, é. né? E a gente está falando de depressão em termos geral, mas tudo isso é um papo para um outro momento, porque são transtornos né, depressivos que afetam a saúde física, né? e bem está escrito aqui nesse relatório, que há uma relação entre depressão e a saúde física. E aí vem doenças vasculares, cardiovasculares, é, que podem né, levar à depressão ou vice-versa. aspecto que está sendo super bem cuidado aqui pelo aiding né, e todos os profissionais. É, você já ouviu falar uma expressão assim? O que a boca cala, o corpo fala?
0: Já ouvi, mas não tinha pensado desse jeito, né?
1: O que, que te faz pensar? O que a boca cala, o corpo fala.
0: Isso aí é o que eu falei, o meu exemplo, né? Eu não consigo falar, me expressar tal, mas me, tem, me, dá um, me dava gastrite, me dava um inchaço da barriga, né, do abdômen. É mais ou menos isso, né? Você às vezes não consegue soltar essa energia ruim, aí, vamos dizer, desse jeito, né? Que está dentro de você. E aí causa uma pressão alta, causa um, um diabetes, não dorme, né? Tudo isso. Então, realmente, é isso? Estou certo?
1: Tá. E aí você vai lembrar lá no passado das doenças psicossomáticas, né? Exatamente. Que eu acho que é uma base muito importante juntos de tudo isso foi aparecendo então o corpo né ele manifesta muita a expressão emocional
0: é o psico né psico o cérebro é soma é corpo né então veio eu lembro do meu professor o padre charbonneau que explicou dava essa aula psicosomático né então realmente é é realmente isso né você vê que a gente andou 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 e estamos no mix psicosomático né de novo né de novo
1: eu tenho aqui também um, um aspecto que vale a pena a gente conversar, que está implicado nisso que acabamos de falar. São as doenças não comunicáveis. O que são elas? São enfermidades que vêm de genética, do ambiente, do estilo de vida, né? como a gente está falando. Né? As doenças como câncer, as doenças cardiovasculares, né? no pulmão, elas não são transmitidas, né? você não pega... Isso, na teoria, se né? desenvolve. Né? Então, as cardiopatias, por exemplo, é, as doenças respiratórias, e assim vai. Então, o que está que na base disso tudo, né? o que tem um aspecto de muita relevância em cima de tudo isso, são os transtornos neuropsiquiátricos. Né? Então, veja como a doença né, e a saúde mental estão muito próximas. A exemplo aqui de transtornos, nós estamos falando de doenças e disfunções psiquiátricas, a depressão, né? como estamos falando, a ansiedade também, elas estão muito juntas, né? é, a demência, a, o déficit de atenção, e hiperatividade, os outros transtornos, né? o bipolar, o obsessivo compulsivo, o pânico, a esquizofrenia. Veja como essas doenças... É, elas têm muita presença nos quadros clínicos que aparecem né, nos consultórios.
0: Eu que atendo pacientes né, da, da minha área e tal, a gente vê realmente pessoas tratando é, né, depressão, esquizofrenia e tal, com doenças sistêmicas juntos. É né? muito comum tá tudo junto, tá tudo relacionado. Né? Então, realmente, acho que uh, uh, você chegar nesse, nessa nesse conjunto... Né? Mente, corpo, é, doença, alteração mental, alteração de psiqui psiquiátrica, psicológica. Né? Eu acho que tem, tem tudo a ver. Acho que a nossa, nossa mensagem desse episódio é isso aí. Né? Bom, então, isso aí já, a gente está bem... É, né? A gente está bem já ressaltando esse ponto das doenças são causadas e causam as alterações é, psicológicas. Né? E eu, eu queria falar que você falasse um pouquinho do que a gente pode fazer né, para tentar prevenir esses, essas alterações aí psico psicológicas, psiquiátricas, tudo. Como que a gente faz? Né? Esse aí vai ser um outro episódio, uhum. mas dentro do nosso projeto aqui, dentro do nosso protocolo, o que que a gente tem que procurar?
1: Essa conjunção dos saberes, né, como a gente está falando, é o ponto primordial... E o que a gente precisa pensar é que a saúde psicológica, ela não tem o mesmo chamado que a saúde física, né? Você não tem um sinal de inflamação em que você fala, opa, estou começando a ter dor de dente, vou no dentista. Estou começando a ter algum sintoma no corpo, dores de, dor de cabeça frequente. eu tomo um remédio passa. Essa prevenção na área da psi eu acho um pouco difícil. Mas se a pessoa tem e está motivada, às vezes por outras inclusive, a prestar mais atenção a si mesma, a ser levada, às vezes ser também por vontade própria, a um tratamento mais profundo, como a psicologia ou outras eu acho que ela consegue também fazer como nós estamos trabalhando aqui. Atentar para o que está acontecendo ali logo de imediato, antes que aquilo vire uma grande bola de neve e aumentando com isso os problemas de saúde. Essa demanda, eu acho que aqui é um outro podcast, né, sobre a qualidade de vida, como é que as pessoas estão levando a vida, o que, que podem fazer ou não, é também um dos princípios nosso aqui. Fazer esses questionamentos e convidar para ver outras possibilidades e integrar as duas áreas.
0: E se cuidar, né? Eu acho que o principal aí é se cuidar e cuidar das pessoas que estão ao redor de você. É muito difícil, né? Você ter essa percepção, você ter essa atenção né, do que está acontecendo com você. Acho que principalmente homem, né, acho que é mais difícil ainda, não sei. A gente brinca que homem só vai no médico e se pingando sangue. Né? Então, a gente... <risos> né, normalmente é a mulher que traz, que faz questão e tal. Então...
1: É, acho que é isso e outras coisas. Acho que tem um pouco esse caráter, eu não tem nenhuma comprovação científica, mas as mulheres conversam muito sobre a vida dela com as mulheres também, né? Os homens, não sei se já têm esse hábito, né, ou não é hábito, de falar da sua vida pessoal. É um pouco mais delicado entrar nesses assuntos. Então, E a mulher é mesmo aquela que mais procura ajuda médica e, muitas vezes, leva a pessoa né, aos leva tratamentos. O homem, né? Né? Eu tenho um caso aqui, rapidinho, para a gente terminar. Não é incomum acontecer isso. Né? A mulher, num casamento difícil, a mulher... É, faz aí o pedido da terapia de casal, aí existe na parte do homem uma resistência, mas também pode ser dela. Ali aos poucos a terapia vai andando, o casal ou fica bem ou se separa, e fica quem comigo?
0: A mulher. O homem, o homem.
1: Na maioria das vezes é o, homem. o homem fica, porque são questões que nem ele mesmo, mas eu não digo que é só o homem, né são questões que ficaram sem ser abordadas e que emergiram ali na vida da pessoa.
0: Que ela nem sabia que ela tinha Não essa sabia, oportunidade de, de conversar e entender. Isso. É isso mesmo. Muito legal. Bom, gente, vocês já viram que isso aqui é um, uma introdução de meia hora, que dá tá pra fazer uns 50 episódios, né? Hum. e americano faz episódio de dois, duas horas e meia. Não sei como eles aguentam e não sei como é que o pessoal escuta. Por isso que tem que estudar em várias vezes. Mas eu acho que deu para ter um gostinho aí do, do que a gente está fazendo, do que a gente se propõe. E a doutora Cleide, algumas conversas que a gente já teve, ela tem um conteúdo muito grande aí, muito experiente e, e muito interessante. Mesmo a gente vai fazer mais alguns. Eu quero ver se ela vai fazer o episódio Como Ser Feliz.
1: Ah, vou começar perguntando o que é felicidade Tá vendo? estou ferrado, estou
0: ferrado. Vou ter que estudar. Eu vou ver no dicionário e pelo menos tem uma resposta. Né? Mas muito obrigado, foi muito legal. E vamos para o próximo aí.
1: Sim, sem dúvida, eu que agradeço. Foi muito bom mesmo.
0: Obrigado.